0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag sitter jag David här tillsammans med Maria Wiman som har skrivit boken Handbok i värdeskapande lärande. Hej och välkommen. Tack snälla. Vad roligt och eh, det här är ju en eh, väldigt spännande eh, bok och spännande arbetssätt som du jobbar med.
1: Ja men vad roligt att du, att du upplever <här> <Ja>. det så. <här>
0: <här> och jag antar att du gör det också eftersom jag känner vilken enorm... Eh, så säga, glädje och kreativitet det verkar vara- i, i ditt jobb när du jobbar liksom på det här sättet. Du får berätta lite om dig själv. Vem, vem är du?
1: Den där frågan är ju så filosofisk och svår, men <laughs> om man tänker professionellt då så är jag ju lärare i grunden, jag är procent lärare jobbar fem dagar i veckan i klassrummet och så har jag skrivit några böcker för jag tycker det är himla roligt att skriva jag är också krönikör i tidningen läraren så säkert har folk läst några av mina texter där, tänker jag, när jag gnäller över saker Absolut. men framförallt är jag lärare ja i svenska och SO kanske jag ska säga.
0: Och nu har du en klass i vilka, vilka åldrar jobbar du mest? I? Nu
1: jobbar jag, jag är ju högstadielärare. Mm. Så just nu har jag bara massa stressade år som snart ska ut på, på livet helt enkelt. Ja. i gymnasiet och sådär. Just så att, ja. Och nästa år får jag ett gäng förvirrade sju år. Så att, ja, ja det, det är så det går i liksom. Just
0: det, precis. precis. Mm. Men när du började med det här- då var de lite yngre när du jobbar med värdeskapande lärande. Kan du berätta lite om hur du kom in på- liksom, som det arbetssättet. Hur ja. gick det till?
1: Alltså, man skulle ju önska att det var så här. Det var en plan jag hade från början att liksom, det här nu ska jag prova det här, men så var det verkligen inte. Jag bara halkade in på livets roligaste projekt. Och det var ju när mina elever, då hade jag mellanstadiet. En ganska bråkig klass. Vi hade ganska tråkigt i skolan allihopa och jag satt ofta på bussen och tänkte att det här jobbet är ingenting för mig. Jag är, liksom, jag är för arg och det är, jag har, det är inget kul. Men så råkade vi liksom, vi tittade på en programserie som hette Geografens testamente på Utbildningsradion som mina elever älskade. Och det här programmet, det var liksom höjdpunkten på veckan, det var då det var lugnt och skönt i mitt klassrum. Och så hade vi sett två säsonger och sen så skulle vi titta på den tredje säsongen men upptäckte att det fanns ingen tredje säsong. Det, det, programserien var nedlagd helt enkelt, det var för dyrt att fortsätta. Och då sa min elev Didrik så här, vi måste rädda Geografens testamente. Men han Undra. sa det, ja, och då var han ju, det gällde femman. Och, och då tänkte jag så här, ja, det det måste vi göra. För det tändes någon gnista där i klassrummet, det hände något när han sa det där. Och, och vad gör man när man går i femman och ska påverka liksom, utbildningsradion? Det, det är ganska ja. svårt. <skratt> vad gör man då? Ja, det vad gör man då. Så då fick vi gå igenom hela liksom, demokratins eh, verk, eh, liksom, verktygslåda. Vad gör man när man ska påverka? Och sen så gjorde vi en tankekarta utifrån det, och så började vi liksom, spåna på, men vilka ska vi kontakta? Hur, hur, ja, hur får man ut sin röst? Vad gör man om man är under 18? Kan man ens påverka om man är under 18? Och så gjorde vi värsta stora projektet där vi liksom debatterade med vd på utbildningsradion och vi skickade in debattartiklar och vi fick stöd från olika politiker. och Vi var med i massa eh, mediesammanhang och pratade i radio. och Vi skickade flygblad till kungen. Ja, men vi gjorde allt oh. möjligt. <laughs> och efter ett år så fick vi tillbaka det här programmet. Så det oh. blev en till säsong på grund av de här genvisa tolvåringarna i Huddinge. Och det var mitt första jättestora värdeskapande projekt och Efter jag hade varit med om det tänkte jag, aha, det är så här skolan ska se ut. Mm. Nu fattar jag vad jag inte förstod innan. Så på den vägen är det.
0: Så den här gnistan tändes och du börjar jobba på ett nytt sätt. Men sen finns det ju också liksom forskning kring det här arbetssättet. Du har, ju med i, 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 du har ju faktiskt två böcker. Du har ju en annan bok som kom innan som heter Värdeskapande lärande. Så det är de här två som... liksom
1: Grundare.
0: Precis ja. det hela arbetssättet.
1: Ja, men jag hade som tur för att just när jag var som mest inne i den här geografens testamentet, liksom svängen, då hade jag inte riktigt koll på vad jag på med om jag skulle välja. Jag bara mm. körde. Men då fick, blev jag kontaktad av en forskare som heter Martin Lakius som jobbar på Chalmers i Göteborg som sa så här, vet du, vad du vet du vad du gör överhuvudtaget, för det här finns. Mm. <laughs> det här är beforskat liksom, ja. det du håller på med. Och då fick jag i kontakt med liksom, forskningen. Och framförallt hand har ju skrivit en avhandling där han kollar på effekterna av att jobba på ett sätt där man. Eh, det är på allvar och man får känna att man får påverka och göra skillnad på riktigt och man får känna sig duktig utanför skolan också. Eh, och, och, så det var väldigt skönt att se att det finns faktiskt forskning som visar på effekterna av värdeskapande lärande. Det är inte bara i mitt klassrum utan det är generellt när man jobbar så här så, så blir det positiva effekter.
0: Och det finns en samstämmighet mellan dina sen upplevelser utav hur du har jobbat i klassrummet och den, de forskningsresultaten.
1: Verkligen och det blir, ju, det blir ju så härligt när man när det blir så konkret ja. Att så här ja det här såg jag och, och det är verkligen så också. Det är inte bara för jag, det var någon som sa det till mig någon gång. Så, ja, fast du måste ju ha sån tur med dina elever. Det måste ju vara det. Att du alltid har sån oh. tur med eleverna. Men jag tänker sån himla tur kan man väl inte ha hela tiden. Att oavsett vilket område man jobbar i eller vilken årskull man jobbar med så har man alltid sån tur. Det, det kan inte stämma. Och då är skönt att se att det finns forskning som visar att nej, men det, här är, det här är bra. Det här blir effektfull undervisning av flera skäl.
0: Ja, precis. Ja, vad spännande. Och sen har du varit på kan man säga: en flerårig resa tillsammans med dina elever i massa, massa olika projekt.
1: Ja, precis. Vi har ju, det här var ju startskottet, liksom geografens testament. Och det var ju mer att jag bara halkade in på någonting. Sen fick man ju tänka efteråt, så här, nu måste jag ju vara medveten om hur jag gör. Jag kan ju inte bara räkna med att mina elever hasplar ur sig fantastiska idéer och sen ska jag haka på. Så att nu för tiden blir ju värdeskapande arbetet mer liksom strukturerat och planerat arbete. Där man liksom hela tiden i sin lektionsplanering funderar ut på vilket sätt kan mina elever få göra skillnad från annan i det de lär sig. Om vi nu ska lära oss om vattenbrist till exempel i världen, ja, men hur ska vi då? Och kunna använda den kunskapen för att göra världen bättre. Så att man hela tiden har det förhållningssättet. Och det, det har ju varit en resa att liksom lära sig det. Att vad jag än gör i skolan, så måste du på något sätt eh, också göra skillnad från annan utanför skolan. För det kommer motivera mina elever och de kommer förstå varför kunskap är viktigt.
0: Har du något vattenbristprojekt? som du har genomfört.
1: Ja, var ja, därför jag sa det. Ja. Ja, men det var ju roligt, för vi läste om orättvisor i världen mm. faktiskt. Och, och Sen så liksom började vi liksom bena ut vad är, vilka är de största orättvisorna i världen. Mm. Och Det var ju massor av orättvisor mellan könen om rasism. fanns ju och fattigdom och sådär. Men det vi framförallt haka upp oss på var vattenbristen. Mm. Hur du, för att vatten är en sån där sak, vi tar för givet här i vår del av världen. Och så började vi bena i det där och mina elever hittade någon spännande artikel där de beskrev jeans tillverkning och hur mycket vatten det går åt att tillverka jeans. Väldiga och i, mängder. Välde, 11 000 liter vatten har jag lärt mig nu för ett par jeans.
0: Det är helt galet. Det är
1: helt galet. Och de där jeansen tillverkas ju inte i Örebro. Liksom, utan mm, de nej. kommer från Bangladesh och från andra ställen där det inte finns så mycket vatten. Och så köper vi dem 150 kronor på H&M. Mm. Eh, och då sätter vi igång en hel kedja som vi i slutet liksom utmynnar i att någon inte kan dricka vatten på andra sidan av jorden. Eh, och när mina elever fick liksom reda på det här, då var de såhär, herregud, vi måste det här visste vi inte. Nej. och Om inte vi vet det så vet säkert inte de andra heller det. Och då startade vi det stora projektet som vi kallade Jeans for Africa där vi samlade in jeans som vi sen sålde vidare och alla pengar skänkte vi till WaterAid. Och Ja, de pengarna gick till att borra brunnar i Afrika helt enkelt. Mm, så mm. Att, vi, det vi kom fram till i slutet av terminen förra året var att vi hade försett fem byar med vatten. Oj! Ja, vilket är fem tusen wow. människor. Och Nej. de fem tusen människorna så är det många flickor som får utbildning på grund av att vi faktiskt har hjälpt till att borra de här brunnarna. Wow. Så att ja, de där effekterna det blir av att man ah. sitter i skolan och gör saker. Det är ganska häftigt.
0: Det är väldigt häftigt. Och jag tänker att det måste vara en, en, en väldigt speciell process för eleverna just det här att kunna känna att de kan göra skillnad. Hur, hur tycker du att just den biten har synts på eleverna. Så vad säger eleverna själva?
1: Ja, men det, det är jättehäftigt. för att jag tror många, om man ska gå tillbaka till mig själv, liksom, var ju skolan mycket att man pluggade för ett betyg så att man så småningom när man är 25 kan få ett jobb. Eh, och, och det är ganska omotiverande om man är 12 år. Liksom, att så här, en gång i tiden kanske jag kommer få ett jobb. Eh, så, men det jag märker nu på eleverna är att de förstår ju liksom vad skolan är till för. Ja. Och de förstår hur viktig kunskap är. För kunskap är ju makt och kunskap är liksom, ja, utan kunskap blir inte världen bättre. Och jag tycker verkligen att det märks på dem i självförtroendemässigt. Men också att de liksom har fått en massa såna kompetenser som är så bra. Att de vågar ta initiativ och de samarbetar. Och de eh, ja, men vågar göra sina röster hörda. De förstår språket, som ordets makt. Hur viktigt det är att kunna skriva. Alla sådana här saker som, som vi vuxna vet. Men som det tar tid att lära sig. Liksom, och ja. förstå.
0: Just det. Och jag har förstått att eh, när jag läste din bok här nu också: Att vissa projekt. De är liksom ganska så här långa. Eh, och sen har det också såna här lite. Kort, lite småkorta grejer eller, eller halvkorta grejer allt ifrån att ta reda på hur, hur det gick till att bygga pyramiderna till exempel.
1: Ja, <laughs> <Som> <laughs> ja för det, de här projekten har ju en tendens att ibland liksom dra ut på tiden och det kan ja. vara jobbigt, man kanske inte har ett år av liksom sitt Nej. liv och lägga på ett projekt. Och då är de här sakerna är jättebra, just det du hänvisar till det är ett som jag kallar ställ omöjliga frågor mm. och det är jätteroligt att, för att när man inleder ett arbetsområde så kan ju eleverna oftast väldigt lite om det, till exempel hur byggdes pyramiderna mm om man ställer den frågan och så säger man så här– –nu får ni ta reda på det, och ni får inte använda Google. Nej, okej. Okay. Ja, <laughs> annars är det så lätt, vet du, det är två, två klick bort. Och då blir det så roligt för då måste de höra av sig till forskare eller vad det nu kan vara om, om frågan är ställd på något annat sätt. Kanske en journalist man tar, tar liksom, eller en filosof eller en eh, kurator eller vad det nu kan vara. Och då behöver de liksom sträcka ut sina arm till omvärlden och ställa den här frågan och intervjua. De kanske behöver kolla med flera källor. Kanske forskare säger emot varandra till och med. Vilket skedde ja. i fallet med pyramiderna. Där var man inte alls överens överensvisade sig när vi kollade med flera olika forskare. Eh, och, och sen så sammanställer man den här resultaten då. Och då har de nått ut till omvärlden och de har gjort någon forskare väldigt glad som att någon hör av sig och vill veta mer om hans forskning eller hennes forskning. Och de har också liksom fått våga ställa de här svåra frågorna, våga argumentera och ställa motfrågor och sådär. Och det där växer man ju jättemycket med. Om man har förstått att omvärlden det är ingen isolerad enhet liksom, utan den, skolan är ju en del av omvärlden och tvärtom. Ja. Så man måste våga sträcka ut sin arm till allt som händer där utanför. Mm.
0: Du har svenska och okay. SO ja, som din, din så att säga, specialitet jag vet att en del funderar över men hur gör man med att relatera till målen och hur ska man liksom Få till det hur, har din, hur ser din process ut när det ja, gäller det?
1: Där är jätte, det är ju nog den vanligaste frågan jag får mm. av stressade lärare. Så här, hur gör du när du bedömer? Då? För att liksom, det här är ju jätteroligt på alla sätt och vis. Men, men vi har ju våra styrdokument och vi måste ju relatera det här till kunskapsgraven och bedöma. Eh, och, och då tänker jag att det här är inte ett dugg komplicerat. Det här är ju vanlig undervisning fast med en liten liksom, knorr på. Eh, och, och så att när jag bedömer, om vi säger nu det här projektet vi pratar om, Jeans for Africa, där skrev ju eleverna debattartiklar. Det är Perfekt för en svensk lärare att titta på dem och bedöma dem. Eh, vi jobbade jättemycket utifrån kartor för att kolla hur de här gensen färdades genom världen. Och då kan jag ha ett vanligt kartprov, till exempel med namngeografi, som jag kan bedöma. Eh, vi diskuterade. Vi bland annat så, så hade vi möten med Tanzania eh, där de fick prata med varandra. och Då kunde engelska läraren stå bredvid och lyssna på deras språk när de pratade och så vidare. Så det gäller att egentligen bara. Kunskapskraven är ju där, de kan vi inte bortse ifrån. Det är ju vårt liksom, arbetsredskap. Men där som lärare får man vara lite kreativ när man tänker Aha, okej, okay, nu ska de skriva debattartikel. Ja, men då tar jag in svenskan förstås. Men jag kanske kan också integrera det med geografin. För att de kommer ju också använda geografiska begrepp i sin debattartikel. Och så vidare. Men egentligen bedömer jag ju precis på samma vanliga sätt. Det är bara att mina elevers arbete hamnar också någon annanstans. Och inte bara i ett betyg.
0: Nej, och då kommer man också till en annan fråga som ju handlar om. Jag ser ju när du, när du skriver i boken att, du, att olika elever får också lite olika uppgifter. Alltså det här med att engagera alla i klassen på olika sätt också lite grann utifrån vad de själva är bra på eller som matchar lite grann deras sätt att eh, liksom fungera på. Hur, hur jobbar du där?
1: Ja, och det där är jätteviktigt. För vi, vi har ju en skola för alla. Och vi ska ju mm. inkludera. Och för alla elever vill ju inte stå och debattera i direktsän tv till exempel. Alla vill inte prata i radio. Och det ska de inte göra heller. Liksom. Eh, så där gäller det att man som lärare precis som vi gör i vanlig undervisning också att vi har speciella anpassningar. Och, och det kan vara allt ifrån att vissa elever behöver väldigt fyrkantiga uppgifter. Som när vi jobbade med geografens testamentekampen. Då var det ju vissa elever som mådde väldigt bra av att sitta med dokument och läsa och svara på frågor. Och då fick de läsa URs budgetrapport. Eller ja. de fick läsa vad public service var för någonting och sådär. Och de behövdes ju jättemycket. Det var ju jätteviktigt sen för de som sen skulle argumentera med VDM för utbildningsradion att ha den faktan i bakgrunden till exempel. Eller när vi jobbade med den här Jeans for Africa då har jag vissa elever som tyckte det var döden och ville inte alls göra det här. Men de var väldigt intresserade av företagande. Och då sa jag så här, men om Jeans for Africa var ett företag då, hur skulle vi göra för att nå ut med våra kunskaper? Och så fick de göra en företags Liksom skiss på hur det skulle se ut med PR och hur man bäst liksom når fram och sådär. Och det tyckte de var jätteintressant. Och så kunde man locka in dem i, i det här projektet även om de kanske inte brann för själva frågan från början. Så att det, det är precis även där som i vanlig undervisning tänker jag att vi måste ju anpassa. Vi har ju elever med dyslexi och med ADHD och med autism ja, det är, diagnoser. Så det är klart att vi måste anpassa också för dem som vi gör hela tiden annars. Men det är egentligen inte på något annorlunda sätt utan det, man behöver trockla och vrida och vända och se till att alla får de förutsättningar som är bäst. Men det är ju egentligen som är vanlig, vanlig undervisning.
0: Och, och då säger en del så här, ja men om du låter någon springa med flygblad och någon annan skriver texter så är det ju att te skriva texter närmare i skolan men att eh, springa med flygblad kan utsätta inte så mycket. Liksom. Och då är frågan, kan du ändå liksom, eh, få tag på tillräckligt mycket av de eleverna som kanske inte är liksom, right on tar med skrivande och läsande Jättebra och Jättebra att
1: du säger den frågan för det där är ju det där är en väldigt vanlig fråga. Mm. Och, och då har jag som policy att vissa saker ska alla göra. Alltså oh. vissa saker måste alla göra som till exempel nu om vi skulle skriva ett flygblad då måste alla bidra till det här flygbladet. Mm. Alla ska skriva en egen text. Och sen trocklar vi ihop den till en gemensam så småningom. Men alla skriver någonting och det har jag bedömt till exempel så det kan inte vara så att Pelle varje dag går och delar ut flygblad i brevlådor och Lisa sitter och skriver värsta argumenterande texterna för det blir ju jättemärkligt. Så vissa saker måste alla göra. Precis som alla måste skriva resonerande text om produktion till exempel. Och det är helt vanlig undervisning och den går in i geografibetyget. Men vissa delar av den texten kommer också sammanfogas till ett flygblad som vi sedan delar ut på medborgarplatsen. Mm. Eller vad det kan vara. Så att eh, vissa saker ska alla göra, andra saker är valbart.
0: Just det, just det. Um, um, ytterligare en sak som uh, jag tänkte på var det här med samarbete med andra lärare på skolan. Uh, man pratar ibland om det här med att jobba, jobba ämnesövergripande och sånt där. Hur har ditt arbete sett ut när det gäller den biten?
1: Tack och lov jag har jag hittat hem nu kan man säga. För ja. där jag jobbar nu, där jobbar vi väldigt ämnesintegrerat mm. Länge var jag väldigt ensam på min kammare- liksom, och, och liksom fick ja, jobba med mig själv. Och Det är inte så roligt i längden. Man blir ganska liksom, ensynt på något mm. sätt. Så nu jobbar vi väldigt mycket- jämnesintegrerat och det är också- en schemateknisk grej faktiskt. Att jag har en rektor nu som lägger mig tillsammans med andra lärare. Så att jag, ofta till exempel har jag och NO lärare en lektion samtidigt. Och då kan vi, i, i återigen exemplet med Jeans for Africa. Då kan ju då Anders, som min kollega heter, han lyfte in kemin till exempel. Vad händer, vad är det för kemikalier i Jeans? Och vart tar de kemikalierna vägen? Och hur påverkar de miljön och så vidare? Och det är ju sån här kunskap som jag inte har. Men han kunde brika med den utifrån sitt ämne. Så kunde eleverna få ännu bredare kunskap. Så att jobba ämnesintegrerat är fantastiskt. Fantastiskt roligt, för ämnena går ihop liksom, i verkliga världen– –så står de ju inte uppdelade som de gör i ett skolschema. Men det kräver också då en rektor som förstår att det kräver jättemycket planeringstid. Det kräver stor liksom flexibilitet hos lärarkåren. Och det kräver scheman som gör att man faktiskt får tid att träffas och ha lektion tillsammans. Ja. Så det ligger inte på den enskilda läraren egentligen. Utan det är liksom också en strukturell grej. Liksom att man måste ha det i sitt schema för det ska vara möjligt.
0: Så eh, om man tänker sig att en skola skulle vara intresserad av att börja jobba lite mer på det här sättet. Så antar jag att det bästa är att göra det lite grann i små steg. Man börjar i någon ände och sen... Eh, liksom, hur skulle den processen kunna se ut ja, egentligen du? Det,
1: jag är du? fel har ju fråga för jag kastade mig ut i geografens ja, det var ju det dummaste man kunde göra men jag tänker egentligen processen är ju väldigt okomplicerad tror jag börja i små steg handlar inte om att ämnesövergripa en jättestort projekt utan ja, men till exempel om man är som svensk lärare att nu ska mina barn skriva sagor eller mina elever skriva sagor ja vilka tycker om sagor? Ja men det är ju små barn ja men då kanske vi ska gå till en närliggande förskola och läsa upp sagorna eller att vi låter en förskola rita teckningar och sen får mina elever ta de teckningarna och skriva sagor utifrån dem. Till exempel eh, att man liksom gör det i små steg eller om man är eh, mattelärare kanske man tänker att vi gör en matte tipspromenad för de andra på skolan och sätter upp och, och gör en tävling av det eller vad det kan vara. Så att man liksom börjar väldigt litet. Man ska inte kastas ut i några gigantiska superstora nationella projekt utan gör något litet. Testa vad som händer med eleverna när de känner att deras kunskap får göra skillnad.
0: Och det här när man tar det där, där förskoleexemplet, att skriva sagor. Hur liksom gick det till och, och fanns det några fallgropar i det hela? Och? Alltså
1: det finns ju alltid fallgropar och, och det är ju så här, det ska man inte vara rädd för. För det är ju så livet ser ut och mm. jag och mina elever har gått på så många törnar. Jag tänker i den där boken, det är ju, i varje kapitel har ju också någon, en liksom, det här gick fel <går> när vi gjorde det. det. Och vi har överlevt allihopa. Liksom. Ja. Så, så det är klart att det finns fallgropar och just förskoleexemplet. Förskolan har jag gjort det några gånger och det, framförallt är det ju väldigt alltså, roligt för det är många förskolor som blir väldigt glada när mm. man hör av sig. Att det är liksom, Världen utanför längtar efter att få samarbeta med, med elever. Och det har varit ett väldigt lyckat projekt att vi går dit en dag och barnen ritar teckningar. Och sen så tar vi tillbaka teckningarna till skolan och så skriver mina elever en saga. Och de kanske också utvecklar teckningarna på bilden. det är Något då de till och med tillverkat de här sagogubbarna i slöjden. Och så har de gått tillbaka till de här eleverna och läst upp sagan och tillverkat gubben och sådär. Och det är ju klockrent. Men det är klart att det finns fallgropar. Till exempel har vi ju elever som inte gör det de ska alltid. Så det är kanske är något barn som sitter där utan saga till sist. Och så kan vi inte ha det. Och då måste någon annan en elev kanske steppa upp och skriva en saga eller jag som lärare får gå in och skriva en saga bara för att liksom. och sådär men, men det är ju inga enorma problem det går ju att lösa alltid, det är liksom ingen som dör
0: Och egentligen är det lite samma sak som man sitter med i alla fall tänker jag då för att du har ju alltid elever som har svårt att producera text.
1: Exakt exakt så. Så det här, är ju, det här tillhör ju vår vardag som lärare liksom. Men det jag dock märker är att det är svårare att inte producera text när man vet att det sitter en treåring och väntar på den där texten. Mm, jag det. hade en elev som han, var så mutt, han gick och muttrade bakom mig när vi hade eh, varit på förskolan när vi, vi hade med den här bibban av teckningar och han gick bara, det var osom om honom. Och så vände jag mig om och sa, varför är du så sur? Och, och då sa han så här, men nu när man vet att det är en unge som sitter och väntar på den där texten, då måste man ju göra den. <laughs> och jag tänkte exakt så, det är precis så det ska vara. Det är ju det som är grejen liksom. <laughs> Så jag tänker att det där, det där är ju motivationsfaktor på mm. något sätt. Någon behöver min, min arbetsinsats och då gäller det att steppa upp på något sätt. Och han skrev också en fantastisk texten faktiskt som en guldgubbe som, som det vill hur bra som helst. Mm. Kanske det bästa han har skrivit någon gång. Wow. Mm. Så att det, jag tänker att det, det finns ju stora vinningar med det här.
0: Väldigt spännande. Um, du nämnde motivation. Vad tänker du när du tänker värdeskapande, lärande och begreppet motivation?
1: Ja, Jag tänker att det är, de går hand i handske. Det jag har liksom läst om motivationsforskning, det vet säkert du, tror mm. jag, men det är ju att till exempel delaktighet är väldigt viktig. Att man ska känna att liksom man på något sätt att man är viktig i det här, att ens egna tankar och funderingar är viktiga. Och det är det ju verkligen i värdeskapande. Det har man ju ofta. Liksom. Det, är, det är beroende av att du steppar upp och gör det du ska och att du själv bidrar. Och motivationen är ju, när vi har haft våra bästa projekt så att säga, då har det varit ett Sjukt galet motiverat Det är elever som har jobbat på helgerna De har satt kvar efter skolan De har suttit inne på raster De kan höra av sig en fredagkväll med en idé liksom. och, och, Det kan vi tycka vad man vill om Men det är ganska fantastiskt ja. häftigt Och det är ingenting jag upplever när det är liksom, Nu ska vi ha nationella prov i SO det är inte, Då ser jag ju inte den gnistan Som jag ser när man liksom, Nu ska vi rädda barnsoldater mm. Då är det en helt annan eh, grej Så, så för mig är nog den största förtjänsten att jobba värdeskapande motivationen. Mm. Jag slipper stå där fram och säga så här, det här är viktigt för att eller ingen elev behöver säga så här varför ska vi lära oss det här, den gamla klassiska frågan. Mm. Alla fattar varför kunskapen är viktig mm. och det blir ju liksom väldigt mycket vet på bra brasan.
0: Det är väldigt bredd. Eh, nu, nu nämnde du barnsoldater. Har ni varit involverade i det också? Ja, ja. <laughs> det har vi. var rädda till att ja. världen...
1: Då gick de i sexan, mina elever. Och vi hade läst om massa problem i världen i geografin. Och det pratade, vi pratade om ökenspridning och utrotningshotade djur. och Det var liksom eh, skogsskövling och fan och hans moster. Men <clears throat> då var det framförallt barnsoldater som vi snubblade in på någonstans- i någon text i någon lärobok som mina elever hajade till på. Liksom. Och då startade vi ett projekt där vi... Är räddade barnssoldater helt enkelt.
0: Oj.
1: Oj. De, helt enkelt de, de skrev en tidning som hette hashtag fred och som vi sålde. Och alla pengar gick till Röda Korset och då stod vi lite överallt i centrum i närområdet. Och så, jag tror det slutade med att de fick in över 20 000 Oj. till Röda Korset. Och de fick ett diplom där det stod att nu har ni räddat hundratals barn. Oj. Det. det är ganska häftigt när man går i wow. sexan. Och då vet jag, efteråt så hade vi någon sådan utvärdering och då var det en av mina elever som skrev det i att... Nu har jag lärt mig att om man ser något dåligt på nyheterna- då vet jag att man kan ta tag i det, skrev ah. Och Det tycker jag var så fint att vara tolv år och känna att- ja, jag kan, jag kan lösa det här. Liksom. Det, är världen, det är mycket skit i världen, men jag kan, jag kan ta tag i det. Det är mäktigt.
0: Jag tänker att grunden för att vi överhuvudtaget har ett utbildningssystem- är ju liksom att man ska få en slags empowerment-projekt. Liksom. Både kunskapen, men också en känsla av att kunskap är betydelsefullt har man ju pratat väldigt mycket och väldigt länge om liksom det här att det är det liksom det är det, det liksom för mycket tid som är tråkig det är för många omotiverade elever liksom Uh, och uh, många lägger det på eleverna mm. hur, hur, mm. hur liksom, men, men du är helt inne på att det går att vända och det...
1: ja för det här är så roligt och jag har också till och med hört i debatten att det är viktigt att lära sig av tråkigt att så här, det ska mm. vara lite tråkigt för det är så man lär sig att livet är lite tråkigt och jag tänker tvärtom om vi kan göra skolan jätterolig, om det kan kännas supermotiverande, det är väl jättebra för det tråkiga kan man ju lära sig ändå man måste likförbannat liksom, diska och tvätta men kan väl skolan för kännas rolig och Liksom. –och Jag tror också att även i de här projekten så ligger det en hel del nöta och det är mycket att läsa och svara på frågor. Det är inte bara Chosan-Hisan liksom och nu ska vi utreda världen, utan det är ju jättemycket liksom kunskapsbygge på det alldeles vanliga sättet. Man läser böcker, och man lyssnar på poddavsnitt, och man tittar på filmer, och man antecknar och man skriver prov, precis som det alltid har varit. Mm. Men förutom det så tar man också kunskapen och gör någonting hissnande av den. Så att jag har aldrig fattat den där debatten riktigt- om att det ska vara tråkigt- eller att eleverna de är så omotiverade. Ja, men där har ju vi också en roll. Liksom. Vi, om de är omotiverade måste vi också gå till oss själva. Kan det vara ja. så att alla elever alltid tycker allt är tråkigt? Mm. Eller kan det på något sätt också bero på- att min undervisning kanske inte är hundra procent motiverad? Just. Ja, men man måste våga tänka den tanken.
0: Mm, mm. Eh, jag tänker det, det är ett annat begrepp som- Finns med Och det handlar om det här med mening Eller meningsfullhet Eh, vad tänker du och, och liksom, vad ser du hos eleverna i relation till känslan av mening?
1: Mm. Jag vet att när jag fick mina nuvarande elever, de som går i nya nu, så i sjuan så var det en elev som att han var jättehelt, han satt kvar en fredag eftermiddag, alla hade gått hem han såg så uppgiven ut. Och så sa jag, vad är det som är så, varför ser du så ledsen ut? Och så han, alltså skolan är som en skokartong. Man låses in här hela livet liksom, eller ja, det som känns som hela livet, i en skokartong. Och det är bara mörkt och det är inga fönster och det är liksom som att sitta instängd. Mm. Och det där är i meningslöshetsskolan. Att känna så att här sitter jag i min lilla skåkartong och det är bara mörkt och jag hittar inte ut. liksom det finns ingen dörr någonstans. Och det där tror jag är jätte... Är jättefarligt alltså Motivation vet vi ju det är ju det, det är ju det som driver oss framåt Och när han sa det till mig Då tänkte jag nu ska jag visa honom Vad skolan kan vara Och då satte vi igång med ett stort projekt Som heter Save the Sharks När vi skulle rädda hajar ja. <laughs> Och då hände någonting med honom Och då var han ute på, i centrum i Huddingen Lördag och stod med någon skylt Och stod rädda hajarna och så här med sig själv, liksom, han, han hittade något där och just den där kartong, skokartongskolan måste bort. Skolan ska vara meningsfull här och nu. Det är så oftare så här, eleverna i framtiden, ja fast de är också nu. Alltså man, kan inte liksom, man kan inte tänka så. Ja, det är viktigt att en framtida generation för de här eleverna, de lever ju här och nu. De är ju här med sitt hjärta och sin själ och sina känslor och sina tankar och sina talanger. Det måste vi nyttja. Vi kan inte vänta med att de är 30. Det är, liksom, det är många år som går förlorade.
0: Ja, precis. Det får inte bara vara liksom en, en lång eh, liksom, sträcka. St sträcka liksom Nej. Utav
1: och det Där tror jag där tror jag skolan har ett jättestort utvecklingsområde. Ja. faktiskt. Mm. Jag, jag, tänker, ja, men jag ser, ser ju mina egna barn till exempel- hur mycket det är som bara handlar om att lära för provet- och mm. man ska lära för ett bra betyg. Men man förstår aldrig riktigt varför kunskapen i sig är viktig. Alltså, betyget är bara ett medel, men det är kunskapen i sig borde ju vara liksom det viktigaste-
0: jag tänker på, det finns ju väldigt mycket forskning som säger att vi lär oss bäst när vi blir emotionellt engagerade. Alltså att det, det, det här med känslan, att den följer med är en väldigt viktig komponent. Har du liksom, det låter som att du har haft mer i den. Kan du berätta något om just det? Åh, oh, jag
1: älskar Starka känslor, det är det, alltså det är det bästa. Nästan, ilska skulle jag säga är nästan det bästa. Så om man märker mm. att den är riktigt arg, då ska man vara så här aha, vad ska du göra gjort det då? Och, och jag hade två elever som kom nu i början av terminen och sa, vi så jävla arga på skolverket. Ja, för den är ni det då sa jag. Ja, men det är de här jävla nationella proven och det är så stressigt för oss och det är nog har jobbigt att vara tonåring och, och då sa jag så här okej, okay, ja men det, jag kan inte påverka skolverket och för ni vad ska ni göra då? Och då skrev de en debattartikel där de som var så fruktansvärt bra. Det var två tjejer mm. och det är de här två tjejerna som kanske inte är mest höggudde i klassrummet men som satt med pennan som vapen. Och så fick de den publicerade i tidningen, läraren och mm. blev den blev jättedelad. De fick prata i radio, de fick prata i en nyhetsmorgon. De här blyga flickor och då blev ju resten av klassen också engagerade förstås, för det hände ju mm. grejer. Så den här initiala ilskan blev ett stort projekt kring psykisk ohälsa bland unga faktiskt. Vad är det som händer när vi stressar oss själva? Varför mår den här generationen så dåligt? Så det, då kunde vi vidga det där ursprungsskolverkshatet till att bli något konstruktivt. Att vi ska lyfta det här med stress hos unga. Vi ska lyfta vad psykisk ohälsa är. Vi ska våga prata om det. Och det hade inte hänt om inte de där två kina hade varit så fruktansvärt arga den där dagen. Och jag tror att många är rädda för stark –för det är också problem. Du vet, Jätteledsna elever eller jättoroliga elever– –det är ett problem. Vi vill ju helst ha att de ska sitta där liksom lugna och fina. Men vi ska inte liksom glömma bort att känslor är en fantastisk bränsle. Det vet man ju när man är asglad eller jättearg vad mycket man får gjort. Liksom. Så, så det där ska man inte skygga för. Utan Känslor är ju motivation– –och det är också bästa sättet att ta tag i saker–
0: Ja. Och det där med ilskan som utgångspunkt har du haft med också. Det här med, med att vara arg. Men det kan också vara andra känslor. Men vad kan det vara mer som liksom har, har varit grog, eller grunden för ett, ett, ett projekt som har varit känslorelaterat? Liksom?
1: Ja, nej, men jag tror skulle jag skulle säga att alla mina projekt faktiskt på något sätt grundar sig i känslor. I princip. Vi, det var vi gjorde något projekt där vi gick och läste, vi, vi pratade med äldre på ett ålder och de fick berätta om sin ungdom och sen så fick mina elever gå tillbaka och skriva noveller utifrån, baserat på de här äldres berättelser och gå tillbaka sen och läsa upp dem. Och då blev ju känslan, känslan där var ju att den här äldre människan, det betyder något att jag var där och det betyder något att jag kommer tillbaka och har gjort det här för den här personen och tagit in hennes livshistoria och skrivit om den. Så det måste ju inte alltid vara exploderande stora stormjö känslor, det kan också vara, vara känslan av att göra gott, att man efteråt mår ganska bra i själen när man har gjort något för en annan människa. ¡Qué <coughs> Så det måste ju... Jag skulle säga mina roligaste projekt- är ju när elever kommer och är rosenrasande. Mm -hmm. Men det måste ju inte vara det man utgår ifrån. Utan det kan också bara vara känslan- av att man har gjort något fint för någon annan. Att man liksom... Ja, men det här gjorde jag bra. Nu blev någon glad. Så, så, men att man ändå liksom uppmärksammar det hela tiden. Hur kändes det? Hur kändes det i magen att göra det här? Det. Hur kändes det när från skolan? Och man kan ju få sådana där fantastiska mejl från föräldrar- där liksom, ja, idag kom eh, Rebecca hem från skolan- och berättade om vad ni hade gjort idag- och att hon var så glad över det här liksom- mm och, så där. och det, det, är ju så, det är ju känslorelaterat det är sällan man hör Verkligen. någon säga så här, idag lärde jag mig allt om andra världskriget det, det var spännande utan det är mer, idag blev jag så himla tagen av att vi ja. skickade det här brevet till förintelseöverlevaren, mm. eller förintelseöverlevaren så att man hakar upp det där på liksom, känslorna eh.
0: Poesi är inte alltid det enklaste ämnet att ta sig an. Men det har du gjort.
1: Det har jag också gjort. Man ja. får man ju lura in dem. Liksom. För att, och det, det har vi, vi gjorde ett jätteroligt projekt som var ganska litet faktiskt. Det var liksom inom skolans väggar, men det var just det att jag, skulle, jag ville ju att eleverna skulle läsa poesi. Och komma till en 14 åring med poesi, det är, inte, alltså det är en ganska brant uppförsbacke, skulle jag säga. Och då fick jag liksom vara så här: ah, fast, vad, vad ska man med poesi till då? Varför finns det ens? Och så fick eleverna lista upp vad, det är, vad poesi kan vara bra för. Och så fick, gjorde vi en lång, liksom, ah, men det kan vara bra när man har begravningar och det kan vara bra när man skriver en och sådär. Och sen kom vi fram till att det också är bra på alla hjärtans dag för då ska man skriva kärleksdikter. Så då startade vi en kärleksdikt helt enkelt på skolan. Där, där vi ja, eleverna fick bli diktexperter. De fick läsa jättemycket kärleksdikter. De fick sätta upp kärleksdikter över hela skolan. Och de fick gå runt i alla klasser och göra reklam för den här diktävlingen. Och så fick de också fixa priser. De fick ringa runt olika affärer och liksom prata för sin sak. Att vi behöver sponsring till priser här för vi ska göra det här viktiga. Och, och det var ju så himla bra. För här lurade jag ju in eleverna att jag massa poesi. Och jag hade också sagt det att det är viktigt att ni är liksom läsande före bilder för ni lite äldre på skolan och så även den här coolaste killen Oscar han, här, han är så cool så du bara osar om det han står liksom med Edith Södergran i centrum, han läser ju inte boken men han har den i handen liksom. och det, det är mäktigt och det blev ju jättelyckat, vi fick in jättemycket bidrag, och vi fick diskutera de här bidragen och liksom, vad är det som sägs här och vad är det skrivet på vers eller vem kan vi jämföra med någon annan stor poet och sådär och sen fick ju de vara och så utsatte vi tre vinnare och de lärde sig ju massor om på men de fick också för dem var ju fokuset tävlingen liksom men för mig var ju fokuset hela tiden och lurar om att läsarna massor mm, vilket jag lyckades med. Det
0: lyckades med. Yes. Smart. Ja. Och ibland har ni fått rejäl doser sponsring. Var det 96 kg Ja, det var ju det var mindre
1: lyckat kan jag meddela. Det var när vi jobbade med det här barnsoldatsprojektet, mm. för då, då hade vi gjort den här tidningen som vi tyckte var så bra, men det var ingen som ville köpa tidningen. Och, och då sa jag till eleverna att om vi tar tidningen så knipsar vi ihop den med något annat. Vi liksom säljer tidningen med något annat. Och, och då var det någon som tyckte så ha sprit. Så här, Nej, vi kan inte sälja sprit <går> och snus. Nej, vi kan inte sälja snus men godis. Ja, godis kan vi sälja. Och, och då ringde ju två tjejer till mig på eftermiddagen sen och bara så himla glada för att de hade fixat sponsring så mm -hmm. vi kunde liksom knipsa ihop eller godis med tidningen. Och det här var super sockerfri skola jättehurtig röktor. Och när jag kommer nästa dag till skolan då står det 96 kilo godis i korridoren. Som jag fick så skynda mig att in i ett gammalt skåp bland de gamla geografiböcker. Liksom. Men det var ju tack vare den där godis, jag tror jag vi sålde så mycket tidningar sedan. För det var ju, vi häftade ihop påsar med tidning och sen så, så sålde vi det och fick in jättemycket pengar. Så, så ibland tar ju de här projekten oanade liksom, vändningar kan man ju säga. Verkligen. Men det får man också vara smart. För när jag stod där med mina 96 och tänkte jag, vad gör jag med det här nu? För det, det finns ju ingenstans i läroplanen att man ska sälja godis. Liksom. Men det, däremot finns det ju att man ska skriva argumenterande text. Så vi skrev reklamtexter till det här godiset. Då. Så eleverna liksom skrev reklam och skickade hem till föräldrar- och satte upp i lärarrummet och, och så vidare. Så då fick jag ändå in. På något snyggt sätt kunde jag motivera godisförsäljningen. <laughs> <laughs> Mest för mig själv. Just det. Ja,
0: så det gäller ibland får du helt enkelt gå tillbaka till läroplanen och kika lite i den och så? Eller? Ibland
1: krattar man ju där man går och mm. det där vill ju ingen lärare höra för vi är lärare så vetskrämda för att göra det vi vill gärna planera allt för att vi är så stressade att inte hinna med annars men ibland så får man ju kratta där man går om det står 96 kilo gamla skumtomtar i skolkorridoren då måste man gå in och titta och säga okej vad kan jag göra med det här och faktum är att vår läroplan är ganska tillåtande det finns ganska mycket man kan, faktiskt kan liksom pussla in här och där så att det är inga jätteproblem. Och jag hoppas att man vågar göra det som lärare. Att man lämnar lite utrymme för att faktiskt ja, smida när hjärnet är varmt.
0: Ett av de minst kanske förlåtande dragen i läroplanen är väl liksom stofftringsen. Ja, den, den är
1: oerhörd. Och det är ju vårt största ok. Liksom. Mm. För utan den hade ju allt varit mycket, mycket lättare. Nu, nu är ju lärare så genomstressade
0: hela och, tiden. Och där kommer ju en, en intressant fråga då. Hur, hur liksom om man tänker sig ett långt projekt som pågår under lång tid. Liksom, hur kan man få in alla de här olika delarna? Liksom? Det är så nej. otroligt mycket. Liksom. Ja,
1: nej, det kan man ju inte. Och till exempel, då, vi tar geografens testamenter. Det höll på ett helt år. Mm. Men, och då fick ju ibland det projektet bara ligga och rulla i bakgrunden. Ja. Så vi kanske liksom, däremellan läste vi medeltiden historia. Och där fick vi inte in geografens testament överhuvudtaget. Men då hade vi bara helt vanlig undervisning. Men ibland plockade vi upp det där med geografen. Så det fick ligga och puttra lite. Och någon lektion i veckan kanske, eller till och med varannan vecka- så tog vi tillbaka projektet. Men resten var ju bara vanlig undervisning. Mm. Men det som är så coolt med det är ju att det spiller över. Alltså det engagemanget för det värdeskapande projektet spiller ofta över på de andra ämnena. Så att eleverna är liksom, de vet ju vad de gör i skolan. Och då är det mer tillåtande också att läsa något som kanske känns lite halvt omotiverat. Mm. För man vet att man också gör det där som är så himla spännande.
0: Just det. Så,
1: så det, det ska man inte vara rädd för att, att låta ett projekt fortsätta lite på halvfart.
0: Liksom. Nej. En annan fråga som jag tänker mig att du har fått eh, handlar om det här med, ja det är väl lätt för dig att säga som en svensk och SO liksom, eh, men hur ska jag göra med allt vad det är, musik, ja. idrott, matte kanske också ibland och så vidare. Alltså hur, hur har det låtit i dina diskussioner med andra lärare mm. som har andra fördjupningar? Du har ja. redan nämnt det då en gång
1: Ja, precis. Mm. Ja, men, och det där är ju helt korrekt. Jag kan tänka mig att svenska SO är tacksamt att jobba så för att mm. framförallt SO, för det är ju så väldigt omvärldsorienterat. Men jag tänker också som lärare är man ju expert på sitt eget ämne. Och till exempel engelska eller språklärare, det är ju utmärkt sätt att ta kontakt med andra länder till exempel. Vi har ju all digital teknik som gör det busenkelt är man idrottslärare, ja, men då kan man göra ett workoutprogram för pensionärer eller göra ett vad det kan vara, man kan sätta upp QR-koder runt i närsamhället med träningstips eller jag tänker att där, man är ju sin egen ämnesexpert och det borde inte vara omöjligt oavsett vilket ämne man har. Sen kan jag tänka mig typ matematik, ja, men det kanske är lite svårare men då kanske man kan istället göra någonting om man är, om man är matte- och lärare då kanske man kan satsa på att göra något värdeskapande med NON istället och så vidare. Och även som svensklärare, allt passar sig inte heller där för att vara värdeskapande. Det måste det inte vara heller. Men kan man hitta något projekt här och där i sitt ämne? Och det borde verkligen inte vara omöjligt, tycker jag.
0: Ja, det är det du är inne på egentligen också. Eh, eh, att det är en hel del vad ska man säga, vanlig skola mellan projekten. Liksom. Men att det är på något sätt den här resan att göra den här resan tillsammans ja. med eleverna i något område. Då.
1: Exakt så. Mm. För allt kan ju inte vara värdeskapande. Jag tänker, om det skulle vara så att varenda lektion, dygnets alla timmar liksom skulle vara. <laughs> var liksom, nu skulle det ju skillnad från annan. Då blir man ju knäpp till sist. Det orkar man ju liksom inte. Men att man gör det här som du sa, att man liksom har man kickar igång något projekt här och där. Man kanske gör något per termin eller man har något pågående en längre tid men på halv fart. Det gör så mycket för motivation men också för gruppsamhörigheten. Att man liksom gör någonting tillsammans. Det gör jättemycket för självförtroendet och för att man får känna att man får sin röst hörd i skolan. Att någon bryr sig. Det gör så mycket för så mycket mer än bara ämneskunskaperna. Så jag rekommenderar verkligen att man, man tänker över åtminstone någon grej. Liksom. Man kan börja litet och man kan göra det någon gång. Men bara att man liksom får in det, för, förhållningssättet.
0: Ja, jag fick den här bilden av det här skeppet som åker iväg, liksom, och att alla har lite olika roller på skeppet men att man styr i en viss riktning tillsammans och, och, och kapten Viman står Jaha, där, liksom. Med i randiga kläder och så. <laughs> ja, och, Sjöpoj. <laughs> <Sjöpoja>. <laughs> ja, Och då, du var inne på det där med samhörighetsfrågan ehm, ehm, och ehm, kan du berätta lite mer om det, vad vad händer liksom i själva mm. projektets uh, kärna. Liksom, ja. undergång också. Ja, för det
1: är så spännande. Jag tänkte på min första klass, då som jag pratade om med geografen testament, som var så bråkig. Det var verkligen en ah. bråkig bongstyrlig klass. De hade liksom, ja, men det var mycket, mycket konflikter, både liksom, eh, på fritiden och på rasterna. Och nästan varje dag fick jag gå hem från skolan och tänka åh ännu en konflikt och en nytt kränkningsärende. Och, det var så tråkigt. Men när de fick den här geografens kampen och samarbeta kring, då hände något i gruppen. Man blev. Liksom Liksom, man hade, jag hade inte riktigt tid att bråka med varandra- om såna här larviga saker som vem som vann King-planen. För att man hade ett viktigare syfte med sin tid i skolan- och det... Det kan låta så här klyschigt, men det var verkligen så. Det mm. blev så otroligt mycket bättre sammanhållning i klassen. För man, man behövde varandra på ett annat sätt. Och det har jag märkt om och om igen. Mina nuvarande år deras första projekt vi hade tillsammans då- det var ju det här Save the Sharks när vi skulle rädda hajarna- mm. som blev ett fantastiskt roligt projekt. Där alla var otroligt engagerade. Och vi är fortfarande nu två år senare, eller tre år senare- i klassen som räddade hajarna. Vi pratar om det jätteofta och vi har hajar i... I... överallt i klassrummet- och vi har affischer och vi har våra och det är vi, det är vår identitet. Vi är klassen som räddade hajarna. Och alla är, på något sätt har bidragit till det i klassen. Alla har liksom varit viktiga i det här projektet. Och, och det där, man ska inte liksom skoja bort det där. Att, att man har en... en ja, men det här är vi, det här är vår grupp och vi gör det här tillsammans. Och vi gör det för en bättre värld. Det, det är inte oviktigt. Jag tycker det gör jättemycket för sammanhållningen i klassen. Att göra de här projekten där alla är beroende av att alla mm. gör sin grej. Liksom.
0: På många högstadieskolor har man ju ändå ganska många elever. Man har inte bara en klass. Eh, och har du haft liksom har du både SO och svenska så att det blir kanske mera.
1: Ja. Färre
0: elever då? Men... Har jag,
1: men jag har ju, har ju många klasser och mm. det, det finns ju inget som hindrar att man gör det med alla klasser, Nej. tänker jag. Och, sen, och om man vill ha, det här är ju kanske överkurs men jag kör ju ofta ihop klasser. Geografs mm. gjorde jag med två klasser till exempel samtidigt. Och, det, våra nuvarande ni är ju 53 stycken totalt och vi gör ofta ett projekt allihopa tillsammans och sådär. Så, så, men då kräver det att man är många lärare involverade och att man kan jobba tillsammans med varandra. Och sådär. Men, men det är klart att det ska inte vara något så här fröken-lotteriet. Att bara för att jag har Maria Viman som mentor så får jag ju alla de här coola grejerna. Utan det, det ska ju handla om att alla, alla ska kunna göra det oavsett hur många klasser man har. Eller.
0: Just det. Um det är spännande att höra liksom hur, hur de här processerna har, har gått till och, och jag tänker att du har ju varit med på en resa nu under ett antal år då från den här första klassen där du nästan liksom slängdes in i det, mm. eller slängde dig själv in i det, mm. nästan liksom mm. slänger i vattnet utan att kunna simma liksom
1: jag. så var det, exakt
0: så vifta med armarna för att hålla sig flytande <laughs> ja eh, vad är liksom, vad tycker du är liksom det största eh, som du själv har varit med om som, som som lärare i, i, i hela den här processen.
1: Jag kan nästan skämmas när jag tänker tillbaka på min egen elevsyn innan jag började jobba så här faktiskt. Jag, var så, jag tyckte eleverna var så tråkiga, jag var så trött på dem. och tyckte de var oengagerade som, liksom, ja men bortskämda och liksom ja men min elevsyn var liksom att de, de fattar inte bra de har det och här kommer jag med all min kunskap och ingen lyssnar och, och sen nu när vi börjar jobbat så här då så, så inser jag att de här är ju, det är fantastiskt vilken energi och kraft våra ungdomar har om man bara släpper in deras idéer och man vågar liksom plocka in dem i även lektionsplaneringen och att man låter dem vara med och styra projekten och sådär så min största, liksom, det jag tror att jag har vunnit mest på, det är att jag fått sånt timla hopp om mänskligheten. Det låter ju kanske klyschigt och larvigt, men det är verkligen så. Mm. Våra ungdomar får ju mycket skit av alla. Dagens ungdomar de är så lata och eh, de kan inte läsa och de tittar bara på Youtube. Men de kan ju fruktansvärt mycket och, och de växer upp i en kli klimatkris, de växer upp i en pandemi och de bara gör grejer och mm. de tar tag i grejer, bara de får chansen. De bara kolla Greta Thunberg-rörelsen. Vilken energi och vilken kraft. Vilken kraft igen. Eh, ja, och, och det där måste vi lära, liksom, den, vi måste förstå att det är så. De som sitter i våra klassrum de har alla de här talangerna och idéerna och all den här kraft, urkraften. Liksom. De är unga och friska och pigga och sugna på livet. Så att för mig har det varit en ögonöppnare att se dem som, som vilken urkraft de är.
0: Och vad gör det med dig som lärare i relation till lusten att gå till jobbet? Liksom?
1: Ja, men det, är ju, det är ju fruktansvärt roligt att gå till jobbet. Framförallt när vi är inne i någon sån här process. När det kanske är lite kaos men vi vet att det kommer att bli bra. Min, min elev Ulva sa det så roligt. För hon kom förbi mig en gång när vi höll på med där Jeans for Africa och bara. Nu känner jag livet i mig. Och jag, kände, <laughs> ah, jag känner också livet i mig. Det är, liksom, det är så häftigt att se där den när det bara pyr saker och det händer grejer. Och vi får kontakt med någon. och Det rullar på och någon kanske berömmer oss. Och vi, ja, det är så häftigt. Man, man dansar ju till jobbet. När det, när det är så roligast. Liksom.
0: Det är fantastiskt. En annan stor fråga som ju finns i vårt samhälle det är ju liksom det här med, med trygghet och studiero. Och du, och du nämnde det med kränkningsanmälningar tidigare att det var liksom, och det var träligt och, och lite sådär. Um, om vi börjar med liksom det här med, med um, studierosfrågan. Det är ganska tydligt när Skolverket beskriver om studiero att det är kopplat till till liksom, säga, god undervisning. Mm. Eh, vad ser du ut av studiero? För att eh, om någon öppnar ditt klassrumsdörr ibland- så kanske de tycker att det är världens kaos också- mm. Men hur ser du på, på det där med ja,
1: men det är ju, är ju väldigt ivrigt använt i debatten också. Många vill liksom hävda att för att få en studiero så måste man ha är, hårda tag och det ska vara en auktoritär lärare. Man ska kunna fösa ut elever och man ska ja men det är vårt liksom vi ska ha mer mandat att göra sådana här hårdare tag helt enkelt. För min del min framgångsfaktor med studiero är ju att undervisningen är så angelägen som man jobbar. Alltså om, om det är så att om du gör ett jobb idag så kan du rädda tusen personer i en by i Afrika så de får vatten då gör man sitt jobb tänker jag och studiero för mig är inte nödvändigtvis att alla sitter tysta att man liksom kan höra en knappnål falla utan studiero för mig är att alla har ro att studera oavsett om det råkar vara att man sitter på golvet och klipper med en sax eller att man sitter och läser en bok i ett hörn eller att man utför en dans jag vet inte vad det kan vara men, men studiero för mig är att, att alla kan studera att man hittar förutsättningar för att alla barn kan lära sig något och, och för mig handlar det om motiverande undervisning då är, vill man lära sig så gör man det. tänker mm, jag. Mm. Och då blir det studio automatiskt. Jag har inga problem alls med, med studio i mitt klassrum faktiskt. Det kan jag med gott samvete säga. Ja.
0: Och den andra frågan är ju då kopplat till då kränkningar och ibland så pratar man om det för de, liksom de, hör, de hör ihop, de här då trygghet och studier då är ju liksom ihopslagna ibland mm. samtidigt så säger man att man ska arbeta med om var och en för sig men hur mycket hör det ihop tycker du och hur mycket är det egentligen att man ska jobba med om var och en för sig alltså hur ser du på den
1: här? Nej, alltså, det hör ihop jättemycket tänker jag en trygg klass där man, ja, man har en samhörighet och en gruppidentitet, där kränker man ju inte varandra heller det, det är ju så enkelt Tror att lyckas man hitta den här liksom, där, där klassen går tillsammans till skolan för att jobba med något tillsammans, eller där man värnar om varandra, där man vet att allas plats är viktigt, och kränker man inte varandra heller. Så det går ju verkligen hand i hand, tänker jag. Jag har svårt att se en klass där det är perfekt studiero med jättemycket kränkningar. Det hänger liksom ihop. Så jobbar man med det ena, så jobbar man med det andra på något sätt. Mm. Och sen så är det ofrånkomligt. Det spelar ingen roll hur perfekt klass man har eller vilka fantastiska projekt man har. Det kommer ske kränkningar, det kommer att ske läskiga saker på sociala medier och sådär. Det är ju så världen ser ut. Och så att det, det får vi ju dela med i en del av vårt jobb. Men jag är helt övertygad om att hittar man en bra klassstruktur och en bra gruppidentitet så kommer kränkningarna minska. Och studioron blir bättre.
0: Och ibland kommer kränkningarna från vuxna på nätet. Har du också varit med om Kan du berätta om det?
1: Ja, vuxna politiker till och med på
0: nätet.
1: Ja, Vi skulle skriva debattartikel i åttan och då skickade vi in den förstås, för det är så man gör, man jobbar värdeskapande. Och fick den publicerad och det var en debattartikel om digitaliseringen i skolan. Och mina elever jobbade då, det var i några år sedan och det var, då hade de en, var sin iPad och det var, de var ganska digitala. Och de hade skrivit en väldigt bra debattartikel. Alla klassen håller inte med om den, så alla skrev inte under. Men de som hade skrivit den tyckte att den var bra och tyckte att den var spännande. Och då publicerades den på DNs debattsida, vilket var fantastiskt. Mm. Mm. Och så började den delas. Och sen var det då en, en politiker som delade den och tyckte han skrev väldigt kritiskt om den. Och så började den delas av hans följare. Han har väldigt många följare. Alla inte jätteväl uppfostrade. Och sen delades den och delades. Och ju mer den delades desto mer skruvades den lite. Man gjorde sig lite roligare för varje gång. Man missförstod lite mer för varje gång. Och ganska snart var det ett stort drev liksom, mot mina elever då, som gick i åttan. Och det är inte så Usch. roligt som lärare. Och då, då, då gick jag ju hem och tänkte, herregud vad jag gjort för något. Det här är inte värt det. Nu, nu har jag varit riktigt liksom, oansvarig som har utsatt mina elever för det här. Men jag valde ändå att liksom, visa det för dem. Och, och för att jag tänker, de har ju rätt att veta vad som händer där ute i världen. Och då var det så roligt, för när jag visade det för dem så var de så här... Ah, fast det är ju så här det ser ut, Maria. Vad tror du? Det är ju så här vår mm. värld ser ut. Så de var vi... vanare ja, än du. Alltså, de var ju helt såna med vad, vad naiv du är. Det är klart att de gör så här. Mm. De var ju ute på TikTok hela tiden och får kommentarer om allt de gör. Och på spel, när de spelar med varandra så skriver man elaka saker. Och, mm. Det här är inget nytt. Och det som var så bra med det var ju att då fick jag som vuxen ta tag i det liksom utifrån utbildningssyftet. Vad är det som händer här? Vad är, vad är källkritiken? Vad är nätat för något? Får man skriva vad som helst? Vad är för tal? Får man vad, är, vad går gränsen mellan yttrandefrihet och, och när det blir brottsligt och så vidare? Så vi kunde ju gå in i juridiken och liksom verkligen nysta i vad det är som händer. Och också källkritiskt, vad händer när man delar en text och missförstår den och någon delar den och missförstår den lite till och så där. Och det blev så bra, så vi satte igång ett helt stort projekt kring nätat faktiskt- där vi framförallt undersökte vuxna och nätat, hur beter sig vuxna på internet? Och, och mina elevers ingång var väl så här att ja, vi är ju 14 och vi är uppvuxna med internet- ni är 40 och ni har ingen koll. Nej. <laughs> så, vi liksom, så de skrev en jättefin, jättefin broschyr som vi fick tryckt på tryckeri och fick dela ut och skicka runt. Och vi, de var på olika skolmässor att dela ut och fick ett jättefint pris som heter Surfa Lungt-priset på 25 000 kronor för det här arbetet. Och så det blev jättelyckat att ta något som blev ganska läskigt, mm. nämligen att... Att bli utsatt för ett drev till att vända det till något konstruktivt. Och som från skolhåll då stå som stabil vuxen och säga det här är inte okej. Så här gör man inte. Och bemöta det tillsammans. Mm. Och också att eleverna hela tiden höll så fantastiskt god ton i det här. Och att de var de vuxna. Det var maffigt.
0: Det fantastiskt. Mm. Vilken, vilken berättelse.
1: Ja, enormt många. <laughs> ja,
0: precis. Jag tänkte på det här med... Eh, eh, när man är en lärare som är liksom engagerad och får med sig eleverna så kan det ibland väcka ganska mycket ont blod på, på liksom bland kollegor och andra. Och jag tänker att du också kan, har kontakt med, med liksom andra lärare och sådär. Eh, man kan både vara så att säga, inspiratör men också den där som liksom lite grann utgör ett hot.
1: Ja, och provocerar. Ja, provocerar jag. Jag. Mm. Ja,
0: precis. Vad har du sett av de här två liksom, sidorna? Ja. Man säger så? Nej, men
1: jag, jag tror att jag kan uppleva som att vissa tycker att jag är för mycket liksom, mm. att så, här, så det, det, det är väl återigen en ganska polariserad skoldebatt och där å ena sidan står en, en lärare på, längst fram i klassrummet och eleverna sitter i raka led och man har prov och man har läxor och man är lite sträng och sen finns det den här då, som är jag som är lite så här, ja, ja men vi kör vad kan hända och vi, vi provar och, och det, det, i en liksom debatt så blir det väl enkelt att man provocerar vissa för att man är den man är helt enkelt så att, det har ju varit ganska mycket diskussion under åren. Att man gör fel och att det ska vara flummigt det man håller på med eller att, man liksom, att gränsen mellan lärare och coach har suddats ut och sådär. Och det håller jag inte med om någonstans egentligen. Och jag tänker att man får väl lita på att, att varje lärare gör sitt jobb. Liksom. Att det inte ska vara... men, men det är absolut att jag tror att jag provocerar och har blivit ifrågasatt en hel del.
0: Och Vad har du sett av inspiration? Har du folk som har kommit fram och berättat att nu har jag testat och gjort så här ja, lite i min klass? Ja, liksom verkligen.
1: Och mer och mer. För När jag började med det här för, för några år sedan då, då var man ju väldigt mycket så här det där eldsjälen eller det är hon som är så tokig. Liksom. Men nu tycker jag det här har blivit mycket mer utbrett och jag tycker också man ser i tidningsartiklar det kan vara om barn som ja, men har målat konst till pensionärer och det kan vara, alltså man, man läser om värdeskapande på ett helt annat sätt eh, än vad man man gjorde innan. Så att, definitivt att det har spritt sig. Och jag tycker också att jag får mycket kommentarer från folk när jag ute på skolmässor– och sådär som, som kommer fram och berättar helt fantastiska saker de har varit med om. Eller som skriver till mig på mejl och frågar om tips hur de kan utveckla projekt och sådär. Så det har definitivt rört på sig. Så det har väl varit värt, tänker jag, att stått lite i skottklucken ibland. Ja, precis, det är så ja. man når ut också. Ja. Ja.
0: Mm. Jag tänkte på begrepp som ansvar och delaktighet. Eh, för det är ju två begrepp som är väldigt liksom. Eh, ja, ska jag säga, de är väldigt framträdande också i, 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 liksom, i också i vart vi vill. Liksom. Vi vill ju att man ska få ansvarstagande elever. Va, vad tänker du kring de begreppen i relation till, till ditt sätt att arbeta på?
1: Ja, men jo, jag så här, man får ju ingenting gratis egentligen i de här projekten. Alltså ansvarskänslan måste växa med projekten. För att det är ju inte som att man så här, nu får du en stencil och så svarar du på frågor och så rättar jag den och så kastar vi den i papperskorgen. Där gäller det egentligen bara att man sitter på sin bänk och, och gör det jag instruerar. Men med de här projekten så finns det ju inget riktigt rätt svar. Utan det är så här, ja, nu ska vi sälja begagnade jeans. Hur gör vi? Och då måste någon göra en hemsida och ta ansvar för den. Någon måste se att samla in gin, och ta ansvar för det. Någon måste fota jinsen och ta ansvar för det. Någon måste sprida informationen och ta ansvar för det. Eh, så det är otroligt mycket ansvarskänsla i de här projekten. Och det är jätteviktigt som det är i alla grupparbeten att den var gubbe gör sin sak så att säga. Och brister det någonstans om, om Emma inte står där och fotograferar ja, men då får vi inte upp någonting på hemsidan. Eller om Anton glömmer bort lösenordet till hemsidan, ja, men då kan vi ju inte nå ut till folket. Liksom. Så Ansvarskänslan ligger ju inbakat i de här begreppen för att man är så beroende av att alla gör sin grej, annars, annars blir det pannkaka, liksom. eh, och Jag tror att man kan öva på ansvar på massa sätt, men det här är ju ett väldigt hands-on sätt tycker jag. att liksom, Nu har vi det här projektet och det är beroende av att alla gör det de ska. och missar någon någonting, ja, men då kommer det bli lidande och haltande och då får hela gruppen sota för det och i förlängningen hela de som vi riktar projektet mot. Liksom. Så jag tycker att mina elever har blivit fruktansvärt ansvarstagande. Det märks ju efter ett par år när man har jobbat med dem. att ja, men Som då Elin och Emilia som kom till mig och klagade på Skolverket. Istället för bara att gå hem med sin ilska så tar de faktiskt tag i det. De skickar in en debattartikel och de får kontakt med Anna Ekström. Och liksom, det är väl ett otroligt ansvar när man är 15 år att liksom ta sig an den fajten. Det tror jag inte hade hänt om jag bara hade sagt så, här, ja, men här: vad tråkigt, du kan inte påverka Skolverket. Gå hem och lägg dig. Det så, att, så att jag tror definitivt att ansvarskänslan växer jättemycket med stora förväntningar och krav också.
0: Jag tänker att bara det att du vänder på det då- när du säger så här, jaha, du, du, så så är du- men gör något åt det då. Mm. Alltså bara där så finns det ju en idé- om att lägga över ansvaret tillbaka på eleven. Ja, att, att se till att engagera.
1: Ja. Verkligen, och, och, och där tror jag att som lärare är också lite rädda- vi är så duktiga på att göra saker åt elever. Att så här, åh, jaha, vill du ha en, en tangentbord till en iPad? Ja, men då ska jag kolla om du kan få det. Istället för att säga så här, jaha, men du, då får du mejla rektorn och fråga. Att vi liksom, vi ska lägga på de där förväntningarna på eleverna. vill ni ha ett skol-IF ja, det vet jag inget hur man gör. Jag har ingen aning om vad man gör i för Då får du kolla upp det med idrottsläraren. Att man liksom vågar hålla tillbaka. An klassiskt är väl elevråd där många elever sitter och önskar saker hela tiden. Ja. Och så händer ingenting. Vi vill Nej. ha aha Jaha, Nej, det, det, har, det är för dyrt i rektorn. Mm. Istället för att säga så här, aha, vill ni ha det? Ja, men då får ni kolla upp vad det kostar. Ni får kolla med kommunen. Kan ni, mm. amen, sådär. Så jag tänker just den där, där måste vi nog, vi lärare också, våga lägga på ansvar på eleverna. De kan ju, de kan ju mer än vad vi... Tror.
0: Ja, du, du visar ju väldigt tydligt på hur du liksom kan vrida någonting så att det blir lite action helt ja, enkelt. ja och
1: lite, också kanske lite provocerande sådär ja. att, jaha, när jag är på Skolverket, jaha, men det kan ju inte göra någonting åt. Nej. Och då blir de såhär, men vaha, Nej, vem kan göra det då? Mm. men det får ju ni göra. <laughs> att man liksom, att man vågar vara lite sådär spetsig mm. liksom. mm. mm.
0: Vad, vad ser du framför dig eh, liksom i ditt... Eh, du har ju ett antal år kvar som lärare om du kör hela vägen tills ja. du blir pensionär. Ja, det tänkte jag. Ja, precis. Vad, vad ser du framför dig? I den här boken så fanns det 17 olika... Aha sätt att arbeta på. Hur många finns det? Liksom?
1: Jag tänker att vissa av de där sätten kommer jag garanterat återanvända. Som mm. så här, det här Skriva sagor till förskolan. Det är mm. så himla enkelt och så mysigt och fint. Men sen hoppas jag ju på att eleverna i framtiden, mina kommande elever kommer ge mig en massa nya inputs och förslag. och Ingen aning om hur vi kommer att hamna. Hade du frågat mig för ett år sedan hade jag aldrig tänkt på att vi skulle göra ett projekt om psykisk ohälsa bland unga till exempel. Men det var ju något som vi kom in på nu på grund av de här eleverna. Så jag hoppas ju att jag kommer fortsätta att inspireras av mina framtida elever och, och vem vet så jag gissar det kommer en ny bok om tio år med 17 nya projekt kanske <laughs> eller något
0: Underbart, jag mm. tänker att vi stannar där Tack så hemskt mycket för att du kom Tack
1: själv, roligt det var att prata om det här Tack <laughs>